Eh, tenemos un par de anuncios antes de entrar en el mensaje, en la discusión de hoy. ¿Por qué hacemos dos tipos de anuncios? Para asegurar de que usted reciba estos mensajes. Y si usted no está aquí o si usted no recuerda, puede ir en en línea al sitio virtual, a la página web, y escuchar la lección o escuchar los mensajes. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar los mensajes. Número uno, no hay un servicio de mitad de semana. Esta semana, el día de San Valentín, por favor, caballeros, tengan un plan para animar a su esposa. También el próximo domingo, San Paul va a estar aquí este domingo que viene, porque Maurice y su esposa, Lauren, ellas van a estar en un en un retiro en Westchester. Y, por ejemplo, eh, recuerden, por favor, que este viernes va a haber un devocional latino. El sábado hay un devocional para los solteros. Eso va a ser a las seis y media. Y quiero animarles también que acerca de la conferencia que se llama Drive, hay autobuses que van a, a ayudar con el transporte. Van a haber como de dos a tres buses. Y si usted nos reserva una registración en el hotel, por favor, recuerden que los buses, que los buses irán a los hoteles y entonces si usted no está registrado en el hotel, entonces va a tener que caminar al hotel donde usted se ha registrado. Pero si usted espera al último minuto, es posible de que usted no encuentre eh, cupo en alguno de los hoteles que están cerca. Lo más inteligente sería de que usted se registre ahora y entonces tenga un espacio conveniente con, el tra con la transportación. No espere hasta julio para registrarse, para que no sea inconveniente la transportación y donde usted se va a quedar. Porque va a haber muchas personas, miles de personas. Por favor, regístrense con, con mucha anticipación. Este eh, miércoles pasado eh, tuvimos un gran momento acerca de, de las clases y de los, de, de los talleres que se dieron para los casados. Vamos a entrar en lo que es nuestra lección. Vamos a nuestro libro de interés que es Hebreos 11. Y recuerden que hemos estado... Eh, estudiando lo que es la fe. Nuestra primera lección fue acerca de Abel, y recuerden lo que pasó con Abel y Caín, de que Abel ofreció lo que Dios quería, y que era un sacrificio, y que era más allá de lo que era simplemente una of ofrenda. Y cómo Enoch luego caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Incluso recuerden de que hay eh, cosas evidentes cuando usted camina con Dios. Usted no quiere caminar el camino de, del enojo, del chisme. Usted quiere caminar con amor, con rectitud. ¿Y qué es lo que está enseñando tu caminar con Dios? Y luego vimos la fe de, de Noé. Y vimos que su obediencia a Dios, incluso cuando había problemas en su familia, él fue obediente a Dios. Él fue obediente a Dios en circunstancias que no, que no eran muy claras. Y luego hablamos de Abraham, y vimos que él era un 
hombre que confió en Dios plenamente y confió en las promesas de Dios. Y Dios le dijo a él que iba a tener una descendencia bien grande, pero el problema que él tuvo que enfrentar es de que Dios le pidió que ofreciera su único hijo. Y Dios vio su corazón y, y él le mostró a Dios de que él tenía un corazón para él y que confiaba en él. Luego vimos a Isaac y vimos la fe de Isaac. Isaac fue bendecido por encima de su hermano Esaú. Él le vendió a Esaú un guiso y vimos lo, lo, lo raro que fue eso, pero que era el, el, el plan de Dios. Y, y vimos que él era, él era un, un hombre engañoso, pero luego vimos cómo Dios lo transformó. Y si vemos también nuestra vida, podemos ver de que éramos un, un desorden también, pero Dios nos ha transformado. Y no, a Dios no le importa lo que uno es, sino lo que uno va a ser por medio de Él. Y ahora vamos a ver en Hebreos 11, verso 21, y dice lo siguiente. Dame un segundo, señores, para ir a esa escritura en Hebreos 11, 21. Y dice lo siguiente. Dice que por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Y lo que vemos es que Jacob vivió 147 años y en los capítulos 47 al 49 del libro de Génesis vemos que aquí se habla de la vida de Jacob y vemos tenemos que recordar de que el último capítulo de, de Génesis no fue solamente para cerrar el libro de Génesis eso habla algo más y, y lo que habla es de que por medio de, 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 de la inspiración del Espíritu Santo Dios revela algo más acerca de Él y acerca de sus promesas. Y esto es lo que quiero que, que comenzamos a ver. En, y vamos a ver, vamos a aprender muchas cosas hoy, no tan solo religiosas, sino prácticas. Vamos a ver, vamos a ver en Génesis 40, capítulo 47, vamos a leer del verso 28 al 31. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo, Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pidas, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la, de la cama. Lo primero es que podemos ver de que esto parece un final triste. O sea, vemos a Jacob que confió en Dios y que estaba a punto de morir. Pero lo que él, lo que Jacob le dijo a José era un, él estaba diciendo algo acerca de su fe. Y él le dijo, cuando yo muera, yo quiero que tú me lleves a la tierra prometida, porque yo sé que esa es la tierra de Dios. Yo no quiero ser enterrado en Egipto, yo quiero enterrar, que, que yo sea enterrado en Canaán. Y él confiaba en Dios, creyendo de que Dios iba a hacer eso, iba a, a, a llevar a la gente de Israel a la tierra prometida. Y él estaba creyendo en eso, a pesar que eso iba a estar más allá de la muerte. Y de que Jacob, cuando, y, y, y Jacob, cuando José le juró eso, de que lo iba a enterrar en, en, en la tierra de Canaán, eso fue un alivio para su alma. Vamos a, a Hebreos 11 otra vez. Yo quiero que veamos algo en, en Hebreos 11, en el verso 13. Y estamos viendo 
Mira lo que dice en el verso 13. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se, lo, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Estas personas de las cuales Hebreos 11 habla, ellos estaban esperando un sitio mejor. Y la fe no es solamente recibir lo que uno quiere inmediatamente, pero es tener la confianza de que Dios me lo dará algún día. Y de eso es la fe. De eso se trata la fe. O sea, no importa por las tribulaciones que usted esté atravesando, estos hombres y mujeres de Dios confiaron en Dios. Incluso cuando Jacob estaba muriendo, él confió en Dios y dijo, hey, yo quiero que me entierren en la tierra prometida. Vamos, y vamos a ir inmediatamente a, a Génesis otra vez, Génesis 48, verso 1. Y dice lo siguiente, poco, poco tiempo después que le informaron a José que su padre estaba enfermo, entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. En ese punto ha pasado un tiempo y Jacob estaba entrando ya en sus horas finales. Y José, o sea, tomó a sus hijos y fue y los llevó a ver a su abuelo. Y recuerden que habían siete años de prosperidad y siete años de, 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 de hambre, de hambruna. Y Jacob vivió 17 años más después de ese periodo, de esos 14 años. Entonces, lo más seguro, estos muchachos tenían 17, 18 años. Estos eran hombrecitos ya, eran hombres adultos, jóvenes. Pero a los 13 años, recuerde que en esa cultura ya eran adultos. Y estos hombres fueron llevados por sus por su padre, para que fueran bendecidos por su abuelo. Y cuando ellos se presentaron delante de su abuelo, mira lo que dice la Escritura en el verso 2, cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama, y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones y recuerden que Luz es, era llamada también Betel y ahí fue que él tuvo Jacob tuvo el sueño de la escalera y Dios le dijo a Jacob todo lo que iba a ocurrir que iba a ser próspero iba a tener numerosas tierras y descendientes numerosos también y entonces Jacob le dijo a su hijo y a sus nietos esto es lo que va a pasar con ustedes en el verso 5 dice lo siguiente ahora bien los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón los hijos que tenga después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia cuando yo regrese de Padán Aram tu madre murió cerca de Éfrata, en la tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Este pasaje puede que parezca un poco oscuro, y usted se pregunte, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando. Cuando Jacob estaba muriendo, lo que pasó fue que Jacob adoptó 
a sus nietos como sus hijos. ¿Y por qué Jacob estaba haciendo eso? Y tiene que pensar usted lo siguiente, de que todo lo que estaba pasando aquí en estos últimos días, cuando él adopta a, a, a sus nietos, él está pasando todos sus privilegios de sus propios hijos. Lo que está pasando es que estos nietos de él ahora pasan a ser sus hijos y pasan a recibir toda todos los beneficios de su herencia y todo eso pasó porque Raquel murió muy joven y no pudo darle más hijos por lo tanto él adoptó a estos dos muchachos y si usted ve en su Biblia usted puede ver el mapa donde se muestra cómo se dividió la tierra para las doce tribus y si usted ve ahí no hay tierra para José o para los levitas. Los levitas no tenían ninguna posición y José no recibió ninguna tierra, pero Jacob, Jacob bendijo a Manasés y a Efraín. José no recibió nada y cuando Jacob, cuando Jacob le dijo, tus hijos son mis hijos, entonces ahí él transfirió esa, esa herencia a ellos la misma herencia que Dios le dio a él en sueños. Entonces los descendientes de José recibieron esa promesa porque Jacob, porque bendijo a Efraín y a Manasés. Miren lo que pasa en el verso, en el verso 8 del capítulo 47. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos de Dios, son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Y lo, lo que está pasando aquí es de que Jacob no veía bien. Él estaba perdiendo su vista y no reconocía a los niños. Pero él le dijo que se lo trajeran a él. Y esto no era simplemente, no era simplemente algo bonito que su abuelo estaba haciendo. Esto era un, algo legal que él estaba declarando. Y esto era dirigido por Dios. Y por lo tanto Jacob se lo dio. Y recuerden lo que dice en Hebreos 11, de que Dios bendijo a los muchachos y adoró, y adoró en su bastón. Y eso era una, una declaración divina, lo que estaba haciendo Jacob. Porque Dios le dijo a Jacob lo que él quería. Y por lo tanto, fe, por fe, Jacob anunció a todos lo que lo que él creía que venía de Dios. Mira lo que dice el verso 10 del mismo capítulo en Génesis. Dice, Israel ya era muy anciano, y por su avanzada edad, casi no podía ver. Por eso José los acercó, y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo José, ya había perdido la esperanza de volverte a ver, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de, su, de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era la mayor. Y lo que podemos ver es que el, primer, el primogénito tenía que estar a la derecha y el segundo a la, a la izquierda. Entonces lo que pasó es de que Jacob cruzó las manos. Nadie sabe lo que está pasando porque ellos estaban arrodillados delante de él. Pero había una razón por la cual Jacob hizo eso. Pero esto pasa, no pasa, eh, pasa desapercibido. Pero mira lo que dijo Jacob. Y los bendijo con estas palabras. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, 
el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Vamos a Génesis 28 para que veamos algo en medio de todo esto. Yo quiero que ustedes vean cómo todo esto es conectado a otras cosas que pasaron anteriormente. Por ejemplo, el sueño que Jacob tuvo antes. Mira lo que dice Génesis 28. Dice, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para, para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que están acostados» sobre la que estás acostado, perdón. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó, en realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, ¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego, luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces, con las bendiciones que recibió Jacob por su tierra y por todo lo que Dios le había prometido, él estaba pasando todo eso a los hijos de José. Estos dos hijos vinieron a ser herederos de todas las promesas y herencias que Dios le había prometido a Jacob. Entonces, al su Vamos a volver otra vez a, a, al verso 40, al capítulo 48, verso 17. Y esto es lo que pasa cuando José está bendiciendo a los muchachos. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que, tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Mientras le reclamaba, «Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito». Pero su padre se resistió y le dijo, «Ya lo sé, hijo, ya lo sé». También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob lo bendijo así, esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy 
Siquén, tierra que luchando a brazo partido arrebaté de los amorreos. Jacob sabe que todo lo que él está haciendo viene de Dios. Eso mismo le pasó a, a Jacob, que él era un hijo menor, no era el primogénito. Esto, eso no era él siendo una persona buena, sino él estaba obedeciendo a lo que Dios había prometido que iba a pasar. Lo mismo que pasó en Génesis 48.3, donde Dios le dice que que le va a dar la tierra en posesión a los descendientes que iban a estar después de él, después de Jacob, y donde Dios cumple su promesa. Si usted ve otra vez en el mapa, todos tienen porciones de tierra, pero no vemos nada para, para José o para los levitas, pero sí vemos para Efraín y para Manasés. Vamos a Primera de Timoteo para que veamos otra cosa. Primera de Timoteo 2.1, y lo que estamos hablando es de la tierra que recibieron estos muchachos, que era tierra prometida por Dios. Y esto, y esto fueron promesas, esto fueron tierras que se pasaron de generación en generación. Pregúntese entonces, ¿qué agresivo y qué tan animados estaban, estaban ellos de recibir esta promesa? Y nadie podía, nadie podía pararse en medio de, de eso que ellos estaban recibiendo. Primera de Timoteo 2, verso 1, Mira lo que dice. Así que, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengan paz y tranquilidad y lleven una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien se dio quien dio su vida como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a, a su debido tiempo la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad ellos, no, ellos dos no podían Manasés y Efraín no podían hacer todo aquello solos. Dios hizo todo aquello para que hombres pudieran ser salvos y conocieran la verdad. Vamos a ver a Mateo ahora, Mateo 28, lo que dice allí. Esto fue una promesa en el, en el verso 18. Mira lo que dice Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dios le dijo a las doce tribus que conquistaran la tierra. Y Dios quiere de que todos los hombres conozcan la verdad. Y por lo tanto, Él nos está diciendo que vayamos y hagamos discípulos. ¿Dónde tenemos que ir? Porque Dios nos ha dado una porción de tierra. ¿Tú sabes qué tierra Dios te ha dado a ti? Mírenlo ahí. Dios lo ha dividido y nuestra tierra es arriba, la parte azul. Esa es la tierra que te pertenece. ¿Y cómo tú vas va a recibir esa tierra? Dios dice, tú la vas a recibir por fe. Usted tiene que recordar de que Dios estará contigo porque Dios ha escogido el tiempo y el espacio donde tú vas a residir, donde tú vas a estar, donde tú vas a vivir. Y tú tienes que recibir eso como que viene de Dios y mostrar el poder de Dios viviendo en el tiempo y el espacio donde Dios 
te ha puesto. Y la pregunta es si tú vas a tomar posición de lo que Dios, lo que Dios te ha dado. Y la pregunta es con qué actitud y con qué actitud tú irás y recibirás la tierra que Dios te ha dado para que tú vayas y prediques. En aquellos tiempos ellos tuvo, tuvieron que utilizar las armas para poder recibir la tierra que tenían que recibir batallando con los que ocupaban esa tierra. Pero hoy nosotros tenemos que amarnos con toda la armadura de Dios para poder recibir la tierra de Dios y predicar la palabra. Vamos otra vez a Hebreos eh, capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 12, verso 14, por favor. Dice la Biblia allí, dice que... Dice que esforcémonos en gran manera dice busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor no, no nos podemos preocupar por lo que está haciendo mi vecino o por, o por todo lo que están haciendo los demás tú tienes que preocupar, preocuparte por lo que tú estás haciendo dice el verso 15 de Hebreos 14 asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos no es una opción olvidar si tú no perdonas y olvidas a los demás o disculpa a los demás porque si tú traes a alguien al reino a la iglesia de Dios y tú tienes una actitud amarga, eso no es lo que Dios quiere que tú muestre a los demás. Mira lo que dice el verso 16. Y, di, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Dice Esaú vendió su herencia. Él tenía, él tenía el derecho de ser de, parte del linaje de Jesús pero él lo dio todo porque tenía hambre. Él quería un guiso y él dio su, su herencia. Y, y, y la, de la forma como, como Dios se refiere a él es como, como una persona, eh, Dios, no espiritual. Y Dios te puede llamar a ti no espiritual. Y tú puedes decir, si, si uno, mira lo que dice el verso 17. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Él estaba llorando, pidiendo misericordia. Y, y lo que tenemos que recordar es que Dios puede decir, hey, ya es suficiente. Eso le pasó a Moisés. Y Juan el Bautista también le dijo eso a muchos de los judíos de aquella época. Y Dios claramente, y, y muchas veces lo que le puede pasar es de que incluso en el día de hoy en nuestra vida, muchos no nos arrepentimos y lo que nos pasamos es brincando de un sitio a otro. Y no podemos pasarnos la vida entera arrepintiendo. Y tú puedes ser un cristiano 15 o 20 años trabajando en lo mismo. Pregúntate si tú estás vendiendo tus derechos de primogénito por pornografía, por cosas que son realmente locas, cigarrillos, marihuana. Eh, todo dicen que es legal. Pregúntate si tú estás vendiendo tus derechos de, de primogenitura por no perdonar a alguien por lo que pasó en 1999 o... Oh, o cualquier cosa que esté pasando en tu vida. ¿Cuánto tiempo Esaú vendió sus derechos de primogénito? Y, y todo retorna a esto, de que Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Jacob, Jacob tuvo tanta fe de que él reconoció de que 
Dios iba a cumplir sus promesas y por lo tanto él adoró satisfecho de que Dios iba a cumplir su promesa de dar tierra prometida y eso fue una satisfacción para él saber de que él iba a ser enterrado allí ahora es si tú crees de que Dios te ha dado esta tierra a ti para que tú hagas su voluntad por la fe que tú tienes que tener en él porque no es una coincidencia de que tú estás sentado donde tú estás allí pero Dios te quería aquí hoy porque Dios quería que tuviera algunas verdades hoy porque hay una diferencia bien grande en ser entre ser religioso y ser recto si tú estás siguiendo la palabra de Dios, tú estás siendo recto, porque no es simplemente seguir lo que dice el predicador o lo que dice tu familia, pero la, la palabra de Dios es buena todo el tiempo, y si uno sigue la Biblia, el punto es el siguiente, ¿por qué Jacob está en el salón de la fama de la fe? Porque es porque él tuvo fe, él tuvo fe en las promesas de Dios, incluso cuando él estaba ya en sus últimas horas de vida. Si Dios te ha dado esta porción de tierra, el Bronx, para que tú hagas su voluntad, ¿qué tú vas a hacer? Nuestro trabajo es de que esa promesa que Dios ha dado a la humanidad, nosotros podamos transferirla a los demás. Hebreos 11 es un capítulo increíble. Recuerda de que Dios te ha dado, te ha permitido estar en esta tierra. Sal y predica su palabra y que para Dios sea la gloria todo lo que tú hagas con tu vida.